1: Ay, muy bien, Pati. Muy agradecida que me hayas invitado a platicar un poquito de este tema que me encanta y estoy muy entusiasmada con esta plática.
0: No, hombre. Hijo, esta plática, Andrea, creo que millones de personas tienen que oírla. Es, híjole, las dietas, no. O sea, creo que son pocas las personas, ¿no? Y es como para darles una felicitación que si preguntas quién ha hecho, o sea, no quién no ha hecho una dieta, todo el mundo. Todo. Es más,
1: quién no está a dieta, quién no? no está a
0: dieta. Sí, ya, exacto. Tienes, este tienes razón. Quién no está a en este mes. Aparte es un mes muy taquillero para, para las dietas, ¿no? Ahora, las estadísticas nos dicen que las dietas no funcionan. Justo estaba viendo una estadística y nos decía que el 75% de las personas que empiezan una dieta seguramente van a recuperar el peso, ¿no? Y especialmente en las dietas de choque decía que solo el 5% de las personas realmente iban a mantener, ¿no? Eso que bajaron, ¿no? Entonces, y deja tú las estadísticas, ¿no? O sea, algunas, ¿no? Que varían ahí como los porcentajes. Nuestra propia experiencia. ¿Cuántas veces no hemos estado a dieta y bajamos y subimos, ¿no? Y, y seguimos así. Entonces, ¿por qué crees tú, Andrea, que las dietas no funcionan?
1: Es un círculo vicioso, Pati. No es que las dietas en sí no funcionan. Está mal desde el contexto de cómo estamos empleando la definición de dieta. O sea, dieta es todos los alimentos que tú consumes en un día, ¿ok? O sea, que todos tenemos una dieta. Día a día. O sea, no puedes no tener no, una, te Bueno, te mueres. Entonces, este... Pero le damos una connotación muy negativa a la palabra dieta, le, le damos la connotación de restricción, de me voy a morir de hambre, de no voy a comer rico. Y desde ahí tenemos una mala relación con la comida, ¿ok? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es primero antes que nada sanar esta relación que tenemos con la comida y con los conceptos de dieta, ¿No? Es muy diferente tener una dieta balanceada a tener una dieta restrictiva para bajar de peso Y todo va de acuerdo a los objetivos que nosotros tenemos Lo que sí te puedo decir es que mientras más dietas restrictivas hayamos hecho a lo largo de nuestra vida Nuestro, digamos, nuestro punto de fracaso va a ser mucho más grande
0: O sea, podríamos decir así ya como regla, o sea, cuenta cuántas dietas restrictivas llevas y vas aumentando, ¿no? Como
1: tu probabilidad de que esas dietas fracasen. Mira, tú fíjate, cuando fue la primera vez que te pusiste a dieta, ¿no? <risa> y este, decías, no, es que bajo súper rápido, ¿no? Que a lo largo de los años, mientras más dietas vas haciendo, solito tu metabolismo te va diciendo, por aquí no es, ¿no? ¿Por qué? Porque tardas mucho más en bajar de peso o lo rebotas mucho más rápido. Y esto yo creo que es, o sea, son señales que, que nos va diciendo el cuerpo, por aquí no es. O sea,. No estás teniendo una relación sana con la comida Pati, la comida es algo que tenemos que hacer los 365 días del año De aquí a que nos moramos, desayuno, comida y cena O tenemos una buena relación con la comida o de verdad estamos muy no, mal No, o
0: vivimos sufriendo, ¿no? Porque es una cosa en serio con la que te enfrentas todos los días Entonces sí, o sea, esta relación creo que en muchas personas O sea, yo he ido en mi consultorio es de culpa o sea, es, de, es entre de culpa y satisfacción, ¿no? Como en un círculo espantoso donde eh, se comen algo que engorda, ¿no? Y luego les da culpa y luego hacen algo restrictivo. Y entonces todo el tiempo se, empiezas a lidiar con la comida, una relación de estira y afloja entre que es una cosa de placer y culpa.
1: Y que no debería de ser así, ¿no? Porque la comida, ¿para qué está? Un número uno es nuestro, nuestra energía, ¿no? lo que hace que, que digamos como la gasolina de nuestro coche. Pero el número dos también es una parte social, es una parte para festejar, es una parte de alegría, es una parte de satisfacción. O sea, tampoco le podemos quitar la parte de satisfacción a la comida. ¿no? Hay un estudio este, con ratas que hicieron que les quitaron toda esta parte del placer a la hora de comer. Y estas pobres ratas se murieron. Porque las ah, sí, o sea, sí comían, pero o sea como que les
0: desligaron el placer. Les liga,
1: exactamente, ya sabes de esas operaciones que les hacen en el cerebro, les quitan el, la zona de placer y este y se acaban muriendo, porque la comida cumple un factor, o sea, no es nada más la energía para mi cuerpo. O sea, tiene mucho, o sea un espectro, un abanico de posibilidades en nuestro cuerpo impresionante. Claro, pero aparte
0: si nos ponemos a ver como nuestra primera relación con la comida generalmente es con nuestra mamá, ¿no? O con quien nos estaba cuidando. Y entonces, o sea, y desde ahí, o sea, no sé, se hace una relación como de protección, ¿no? De culpa. To de culpa, <risa> eh, ¿no? Todo lo que es la lactancia, ¿no? Que, que se pueda hacer un programa entero de lo que es la lactancia. Pero todo el mundo te habla que esa época es como una
1: época de vínculo, y es a través de la comida. Y es a través de la comida. Y es a través de la comida con a través de que nosotros también expresamos muchas cosas, ¿no? Entonces, si nosotros logramos sanar, si tenemos una mala relación, porque... De hecho, hay gente que tiene una buena relación con la comida, hay flacos felices en la vida, ¿no? Un aplauso, por favor, para todos los flacos felices, qué bueno que existen. Que, porque eh, si llegamos a tener una buena relación con la comida, nosotros también podemos llegar a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque curamos nuestra imagen corporal, si tenemos una mala imagen corporal. O sea, son una serie de factores como que le vamos dando palomitas hasta llegar a lo que queremos, que es comer este, para vivir y no vivir para comer. Comer y disfrutarlo, Exactamente. ¿no? O sea, nos permite
0: vivir, pero y también sí es un
1: punto de placer la comida. Sí. ¿no? Y que no se lo vamos a quitar. O sea, porque hay gente que dice, en el momento que tú no le quites el placer a la comida y nada más lo uses como tu energía y tu, como tu gasolina en el día, estás del otro lado. Yo no estoy tan de acuerdo, Pati. Yo creo que sí comer es un placer. No, yo
0: también. O sea, creo que es increíble. Es, o sea, en serio es un placer. Es
1: un placer. O sea,. La gastronomía,
0: así como arte, es algo increíble.
1: Culturalmente, ir a un país y no probar ¿no? lo que tienen en cada lugar, ya es, es como... Te pierdes de todo. De todo, cocho, es un ¿no? pecado. O sea, de verdad, tiene mucho, mucho, mucho este que hacer con nosotros este tema de la comida. Exacto,
0: y ahorita, ¿tú qué dices de la parte cultural? Justo hace poco fui a Perú y me encantó Perú. Digo, aparte así de Machu Picchu y cosas increíbles que tiene Perú me encantó su cultura con la comida. O sea, ellos valoran muchísimo, ¿no? Como todo el mundo le dices, oye, ¿qué hay que hacer en Perú? ¿no? Y les preguntas de sí, y lo primero que te contestan es, ya fuiste a comer esto, ya fuiste a comer el otro, no te puedes perder, ¿no? Y entonces te sacan así como una lista de... Restaurantes, cosas que tienes que probar y están como súper orgullosos de su, de su comida. De ¿no? su comida. Entonces, claro. o sea, claro que regresando a Perú
1: dices, o sea, es como si hubiera hecho un viaje gastronómico. Y qué padre, porque es, eh, hablando de cultura, estas cosas, ¿has oído de las Blue Zones? O sea, los lugares del mundo que donde está la gente más longeva. Este, hay muchos pueblos hay en Japón Muy
0: mediterráneo, ¿no? Había oído hay, hay
1: En el mediterráneo también Algo que tienen en común todas estas zonas geográficas Que son ocho Es que comparten la comida a la, a, O sea, a la hora de comer Acuérdate que nosotros aquí Más en la Ciudad de México Comemos casi casi en el escritorio oyendo a dejar al niño al karate En el coche En el coche <risa> Ya perdimos ese, ese contexto de sentarnos y disfrutar en compañía de nuestros seres queridos una comida. Y lo que tienen estas ocho zonas que son de, de Las blues, más longevas, las, las que viven más. Más, es que comparten la comida con sus seres queridos. O sea, imagínate la importancia que tiene la comida hasta para vivir más años, ¿no? Sí, no porque so también puede ser que la comida ya
0: no, o sea, de, como lo vivimos así desde bebés, que ya no puede ser una cosa que desligamos de la conexión con otras personas. O sea, todas las fiestas, ¿no? Eh, de todas las religiones, o sea, que puedo pensar, tienen que ver con comida. Las celebraciones tienen que ver con comida. Y es también donde nos conectamos. Entonces, tal vez cuando decimos
1: comida... Casi, casi estamos diciendo el sinónimo de conexión con otros. Con otros. Y cuando decimos dieta, ¿qué decimos, ti Restricción. No, no puedo ir porque no hay lo que tengo que comer, ¿no? En, en ese momento nosotros nos empezamos a desconectar. Entonces, ¿qué sería una buena dieta? Algo que te permita seguir viviendo y seguir conectándote con la gente, ¿no?
0: Claro, que no tengas que... Y, no, y también seguir, no sentir esta culpa, porque si te vas a comer, ¿no?, también tiene que
1: ser una cosa de placer y que realmente estás disfrutando, ¿no? Aparte es, de la conexión. Exacto. Y no caer también en el otro lado en decir, estoy disfrutando, entonces me voy a comer medio pastel, ¿no? Puedes disfrutar perfectamente con una buena rebanada de pastel. No te tienes que comer medio pastel. Pero para no acabar Tú, comiéndote medio pastel, tienes que empezar en darle a tu cuerpo poco a poco todo lo que él va necesitando. Pero, por ejemplo, Andrea, a ver, ¿tú qué le dices? Si llega una persona contigo
0: y te dice, híjole, Andrea, a ver, quiero bajar tantos kilos, ¿no? Digo, supongo que primero ves si eso es algo racional y lógico, y... ¿no? <risa> <risa> ¿no? O sea, y entonces, ¿qué le recomendarías? O sea, ¿cómo es como este plan alimenticio que tú recomiendas que no te desconecta, que te permite ser una persona saludable, pero también tener una buena relación con la comida.
1: Mira, Pati, hay que ver cada, cada caso, porque cada persona es un mundo, ¿no? Pero si estamos hablando de una persona que sea sana, digamos, ¿no? Que no tenga ninguna bronca como de... Obsesión con cierto tipo de comidas o atracones o cierto que ahorita hablamos si quieres de este tipo podemos de, hablar de, esto, de claro. personas, o sea, si es una persona sana que quiere bajar unos kilitos que subió en vacaciones, ¿no? Porque de, de plano se tiró al carbohidrato y no hubo forma de ayudar. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es ver este... O su estatura, su edad, si es real al peso que quiere llegar, porque hay gente que llega con unos ideales de peso que son totalmente opuestos a lo que realmente...
0: Totalmente, Andrea. Y justo, eh, bueno, en, en el blog de este programa estamos poniendo un video que me encantaría que todos los que están escuchando lo pudieran ver que habla de cómo, por ejemplo, en las, las modelos, en las revistas, o sea, cómo utilizan el Photoshop. Sí. O sea, creo que muchos de nosotros tenemos una expectativa muy poco realista de a qué peso queremos llegar. Primero que nada, porque la cultura no los vende. Todas las personas que salen generalmente en tele en revistas, así. o sea, están totalmente operadas, photoshopeadas, o sea, no existe ese ideal, o sea, queremos llegar a un ideal que no es verdadero, que no es real,
1: y que nadie puede llegar porque simplemente es una cosa que se logró artificialmente. Claro, y la perfección no existe, ¿no? O sea, y mientras más perfectos queramos ser, menos felices vamos a ser.
0: Claro, yo le decía a un paciente que justo tenía como esta expectativa muy poco realista de, de, de peso, que, que una de sus nutriólogas le había dicho renuncio, ¿no? O sea, renuncio o sea, no, yo no puedo permitirte que sigas bajando porque no es saludable ¿no? Y entonces eh, que le dijo porfis, ve a terapia, ¿no? Y entonces en terapia decíamos, bueno es que no, no es un problema de que tengas que bajar, es un problema de perfeccionismo. Exacto y de control. Y de control.
1: Son esas dos cosas yo creo que son los, las más importantes que hay, perfeccionismo y control. La gente que, que, que se engancha en este control yo lo que siempre les digo como tú comes, es un reflejo de cómo está tu vida. Si tu vida está en completo control hacia todo, tu comida va a ser muy controladora y eso te va a desencadenar muchas broncas, ¿no? Porque tú no puedes, simplemente no puedes controlar absolutamente todo lo que te metes a la boca Toda tu vida. No se puede. No va se a puede. llegar un momento que va a haber el punto de quiebre donde todo va a tronar. Por supuesto. Entonces, es mejor sanar esta no, Y de la
0: misma manera, si tu vida está patas para arriba, seguramente tu comida va a estar
1: patas para arriba. no Sin ton ni son. Exactamente. Entonces, lo mejor, o sea, lo óptimo es buscar un equilibrio. Tener una vida en equilibrio. ¿Ok? La regla del 80-20. Chance tu 80% de comida. Es saludable, haces ejercicio. Pero también el 20%, ¿no? Te puedes echar tu copita de vino o te puedes comer comer los chilaquiles que hace tu abuelita que te encantan, ¿no? Ahí ya tienes conexión con un ser querido. Y acuérdate que la comida también nos remonta al pasado, ¿no? Hay comidas que comes y dices, ¡Sabores! híjole. ¿eh? Me recuerda, ¿no? A mi prima cuando jugábamos. Y, y eso es súper goleoso también para ti, no lo podemos perder. O sea, es parte de nuestra esencia como seres humanos. Por
0: supuesto. Yo te puedo contar una historia de la Navidad pasada que... Mi abuela murió y todos entramos en un shock de quién va a ser el pavo, ¿no? Sí,
1: nadie o sea, ¿no? le va a salir igual. Porque aparte
0: igual. todos teníamos en nuestra memoria metidos ¿no? el, ese el sabor. sabor. Y entonces estábamos realmente ¿no? preocupados porque dijimos, o sea, no podemos tener una, una Navidad sin ese pavo. O sea, sería así como realmente una cosa muy, muy difícil. Y entonces, y fue una cosa increíble porque nos juntamos todos, tíos y primos, a tratar de sacar la receta. Oh. No, o sea, todos teníamos, no estaba la receta escrita, ¿no? Y entonces, pero todos teníamos pistas. Yo vi que le echaba esto, yo vi que no sé qué, yo tengo un cacho de la receta y entonces, ya sabes, juntamos datos y digo, nos quedó parecido, ¿no? O sea, no, no, no igual, pero fue... Toda una
1: cosa de conexión. De conexión. Oye, y aparte, hablando de ese tipo de recetas, tú sabes que en muchas culturas este orientales la persona que cocina, es una persona que tiene que tener como la mente clara, como pensamientos positivos, ¿no? Es, imagínate qué importante es desde la forma en que cocinas lo que te vas a comer. Entonces, si tú estás cocinando pensando, híjole, qué prisa tengo, o esto me va a engordar muchísimo, ya le estás transmitiendo ese sentimiento a lo que te vas a comer. Entonces, qué importante es este, cómo cocinas las cosas y con el amor que cocinas las cosas. Claro,
0: y también todo este nuevo movimiento que me encanta, ¿No? Que está haciendo, en vez de fast food, que están diciendo slow food, ¿no? O sea, no, este, este, realmente como empezamos a vivir en este fast food, no es un concepto que ayude a la comida, no es un concepto que ayude a disfrutar la comida, no fue un concepto que ayudó a la salud, a nada. la salud. Todo lo que es fast food no ayudó para nada a la salud, y entonces, gracias a eso, se está haciendo un movimiento como el de slow food, que es disfruta cocinarlo, disfruta comerlo. Disfruta compartirlo, pero todo es en despacito, en despacito para que lo puedas
1: disfrutar. Y haciéndolo como lo hacían antes. O sea, ¿qué, ¿cuál es la diferencia y por qué tantas enfermedades hoy día, Pati? Acuérdate, ¿cómo hacía, por ejemplo, tu abuelita unos frijoles? Iba, ¿no? Ponía a remojar los frijoles, los claro. escogía, los lavaba, los ponía... ¿Ahorita qué hacen? Sacan una lata y ponen los frijoles. Esa en es el microondas. Diferen... Esa es la diferencia, esa es la diferencia, y por eso hay tantas enfermedades, hay tantos artículos de cómo se liga enfermedades como cáncer con comida procesada, porque antes sí te podías comer una cosa Y ahorita no puedes dejar de comer algo que esté empacado, ¿no? La, la industria y la mercadotecnia te hacen que te acabes las cosas literal. Entonces, qué importante es volver a hacer las recetas from scratch, o sea, de, de la de nada. Hacer, claro. Y es mucho más saludable, o sea, optimizas ese, ese valor nutrimental al mil por ciento. Y le estás poniendo el ingrediente más importante que es hacerlo con cariño. O sea, eso de verdad, si se pusiera a demostrar científicamente, ¿eh? estaría... Dicen que la, la sopita de pollo cuando estás enfermo, lo que te cura... Claro, es, no, es exacto, como el amor de... O que exacto. alguien te lleve una
0: sopita, exacto. es como que te está papachando y es como si la sopita... Te, te curara. Estu te
1: estuvieras tomando el amor, ¿no? Exactamente. Entonces, imagínate qué importante es, es, es la comida. O sea, cómo, cómo abarca tantas cosas, ¿no? No es nos damos cuenta.
0: Es un tema totalmente emocional. 100%. O sea, justo, justo eh, alguien cuando venía aquí en el camino... Eh, el camino aquí para, para la estación, me dijo, le digo, ay voy, voy a, al, al programa de, de radio, voy al lienzo en blanco, ¿no? Y entonces me dijo, ay, ¿de qué vas a hablar? Entonces le conté que íbamos a hablar de las y me dijo, ¿pero qué no tu programa era como de emociones y de psicología? Y yo, por, por eso. eso. <risa> yo, eh, por eso, o sea, es un tema que está totalmente relacionado.
1: Y hay que aprender a comer también sin emoción en, en el sentido... De no comer porque estoy triste, no comer porque estoy enojado, claro. no comer porque estoy ansioso, ¿no? O sea, quitarle la emoción también a, a la Por comida. Por
0: supuesto, porque, o sea, también estaba leyendo un estudio, ¿no? Donde conectan especialmente azúcares y carbohidratos, o sea, acaban teniendo, ¿no? Como un reflejo muy evidente en lo que es la serotonina, que es la hormona de la felicidad, ¿no? Que se genera en el cerebro, y entonces sí eh, puede ser muy, muy, muy verídico, verdadero, que si tú te empiezas, ¿no? A com o el típico escena como de Bridget Jones Que agarra un bote de helado, ¿no? Y está deprimida así como viendo la tele ¿No? Y se va a comer un bote de helado
1: no es broma que en los primeros minutos tal vez sí te hace sentir mejor. Por supuesto. Para ti, el azúcar es, es una sustancia igual o más adictiva que la cocaína. De hecho, las zonas en el cerebro que se activan cuando tú consumes cocaína son las mismas que se activan cuando tú consumes azúcar. Entonces, imagínate qué fuerte es esto. Para nosotros y para los niños, ¿no? Que son los sí, principales que, que, consumidores. Que consumidores de azúcar, por supuesto. Todos sus alimentos les meten azúcar Entonces imagínate qué importante es, o sea, no restringirlo, aquí estamos hablando de balance y de equilibrio, pero sí moderar este, Sí, o sea, tenemos
0: esto. que tener en cuenta que sí ciertos alimentos sí funcionan como drogas 100% y Entonces en el caso de que estemos ya adictos a eso, es una adicción porque realmente estamos controlando nuestros sentimientos a través de eso Entonces de eso. hasta eso también se mete la comida la comida puede llegar a ser una adicción.
1: Y se tiene que tratar como adicción tal cual. Lo que pasa es que lo difícil de la comida es que tú en cualquier adicción, si tú dejas de fumar, dejaste de fumar ya for life, no vuelves no, a fumar un cigarro. Ya, dices, en mi casa no hay no cigarros, hay, ¿no? No, pero ¿No? ¿cómo no va a haber comida? Entonces, el... Sí, el... o el
0: alcohol, dices, o sea, adiós, todo el alcohol de mi casa, ¿no? o, o no, no, no pido alcohol, pero... O sea, la comida, ¿tienes que pedir comida o tienes que tener comida? Siempre,
1: y, y, y es por eso el manejo es mucho más difícil. Y, y entonces tenemos que ver mecanismos para tratar de llevar estas emociones a otro lugar que no sea a través de la comida. O sea, la comida no se hizo para tranquilizarnos. no se hizo, Por eso la importancia, Pati, desde chiquitos. O sea, el niño que se cae, ven, no llores, te voy a dar una paleta. Desde
0: ahí. Claro, ahí ya le estás
1: conectando, ¿no? Desde el azúcar, pero también como... La comida como algo que te apapacha, ¿no? Exactamente, pero mira, eh, pero, pero en diferente en, contexto, en contexto negativo, ¿no? Okay. Porque aquí la comida, claro que te apapacha, pero lo, lo estamos viendo desde un aspecto muy positivo, pero también tiene su, su, su sí, lado negativo. Sí, qué padre negativo. que te
0: apapache desde la conexión, pero no hacer esta
1: asociación de, estás mal, come. Come, claro, <risas> ¿no? Porque... También, o premio castigo, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos premiado castigado con la comida? Y somos adultos que nos premiamos o nos castigamos con la comida. Y esto también, pues, se vuelve, se vuelve destructivo y se vuelve muy doloroso a largo plazo. Por supuesto.
0: Pero, a ver, Andrea, entonces estábamos con que una persona llega y dice, Andrea, quiero bajar tantos kilos, ¿no? Entonces, tú lo que nos estabas diciendo es que primero teníamos que evaluar si sí, esos kilos eran razonables para esa persona y que obviamente te fijabas en varios factores como su altura, su edad.
1: ¿Qué otros factores te fijas? Su nivel de actividad física, por ejemplo, si están embarazadas, ¿no? porque todo esto va, va variando mucho la constitución de una persona. Ya que tenemos más o menos ya, bueno, tú, Pati, mides tanto, este, necesitas pesar tanto, ponemos metas y objetivos, verídicos y a corto plazo. Lo más fácil para una persona es ir viendo como sus objetivos a corto plazo. No le puedes decir a una persona, tienes que bajar 50 kilos, ¿no? Pues se le va a hacer eterno. Le puedes ir haciendo metas como de poquito en poquito como para que ellos puedan ir diciendo, ay, meta cumplida. Claro, y vas evaluando, ¿no? O sea, y vamos evaluando porque también, en, o sea, no sé si en todas las profesiones, pero en nutrición, por ejemplo, lo que tú ves en la teoría a la hora de verlo en la práctica es muchas veces totalmente diferente. ¿No? Porque una persona puede estar flaquísima y puede estar en su peso y puede ser inmensamente infeliz. Entonces, ¿para qué quieres un ser humano en esta vida que venimos a ser felices completamente sí, infeliz por un número? Tipo de eso se trata, ¿no? Entonces. No, entonces, no hay gente
0: obsesionada por un número y, y, y realmente sufre muchísimo y no se vale. Porque, no se vale porque, porque no. viven en un ciclo de, de culpa, de obsesión y entonces eso no es una vida padre.
1: Entonces, tal vez. Por eso te digo que hay que ir reevaluando esos objetivos a lo largo del tratamiento porque las cosas cambian mucho, ¿no? Pero bueno, esta personita que volvamos a la situación subió unos kilos en Navidad y las quiere bajar, y los quiere bajar. Lo más importante es que tenga equilibrio, ¿no? Un 20-80 yo creo que es una buena forma. Este, sub 80% que sea una dieta saludable, una dieta correcta. que es una dieta correcta, Party? Algo que incluya de todos los grupos de alimentos. Desde el momento que nosotros empezamos a hacer una dieta que te quiten algún grupo de alimento, ya vamos mal. ¿Por qué? Porque en el momento que lo vuelvas a incluir, o te va a dar compulsión. O sea, ya haces las dietas de cero carbohidratos. Sí, hay muchísimas dietas de cero carbohidratos. Y en el momento que volteas a ver el bolillo en la panadería, ¿ya lo engordaste o ya te queriste, quisiste comer la panadería claro, a, mí, a
0: mí una amiga me decía que estaba en una dieta de cero carbohidratos, soñaba, o sea, soñaba,
1: ¿no? Que decía,
0: claro, casi casi me voy a parar sonámbula, o sea, soñaba con un pan, ¿no? yo decía, qué horror de dieta, ¿no? En el sentido de decir, o sea, ya casi casi la veía
1: como alucinando y por un pan. Por un pan y aparte, o sea, ¿sabes qué? Nuestro cuerpo súper sabio nos manda señales, o sea, nuestro cerebro con lo único que trabaja, con lo único, es con carbohidratos. En el momento que le cortamos esa fuente... Empieza a sacarlos de las reservas que tienen en el cuerpo, pero también te empieza a mandar señales. O te duele horrible la cabeza, o te empiezas a poner de un humor que nadie te aguanta, o empiezas a soñar que en serio te quieres comer al panadero, ¿no? Eh, eh, imagínate qué importante es que tengamos nuestra alimentación en equilibrio. La gente, ¿sabes qué pasa también? Siempre llega y te dice: Quiero bajar de peso, quiero bajar rapidísimo. No, a ver, espérate, necesitamos ver, uno, por qué subiste, ¿no? Si fue un tema hormonal, si fue un tema que. Comiste lo que, no debi o sea, lo que no debías... Más de lo que tu sí, cuerpo pudo hacer... Sí, un tema emocional... Emocional, ¿no? Y en base a esto vamos a ver cómo puedes bajar... Esas dietas de... Quiero bajar rapidísimo... No están bien... Porque igual que lo bajas rapidísimo... Lo, lo vas a subir rapidísimo. rapidísimo... Entonces... Si tu objetivo es ir a una boda... Nada más... Pues como dices tú, tómate la foto y la photoshopeas y ya, ¿no? No pasa nada. Pero Vean el video, está muy efectivo. <risa> porque porque es, real, es real, o sea, si es nada más, pero si tu meta es a largo plazo, empieza a querer a tu cuerpo, empieza a tener una relación sana con la comida, empieza a ver que las cosas son poco a poco, empieza a escuchar todo lo que tu cuerpo te va diciendo. Nuestro cuerpo nos dice si estamos llenos, si no estamos llenos, qué tipo de alimentos necesita. Hay gente que le dices esto y dices, no, a mí siempre me va a pedir chocolates. Yo les aseguro que si te la pasas una semana entera comiendo chocolates, a no la te semana, lo va a pedir, un claro. día, ya no te lo va a pedir. O sea, ni a ti, ni a los niños, ni a nadie. O sea, y hay muchos estudios alrededor de esto. Tu cuerpo siempre te dice lo que necesita. ¿Quiénes son un claro ejemplo de esto? Las embarazadas. Las embarazadas.
0: A mí, a mí me impresionó cuando yo estaba embarazada. O sea, se me antojaba, literal frijoles, o sea, mataba, ¿Hierro? Por, mataba por frijoles, carne y espinacas. puro hierro, O sea, ya sabes, yo, no, obviamente tenía anemia, o sea, o sea pero dije, ¡guau wow, el cuerpo, o sea, me impresionó claro. porque no sabes, digo, porque eran cosas extrañas, ¿no? O sea, no se me antojaban chocolates, o sea, o sea pero yo mataba, o sea, decía, lo máximo que me podrían hacer es que me llevaran por una crema de espinacas, ¿no? Entonces todo el mundo me veía con cara de, es en serio.
1: Imagínate lo que me estaba diciendo mi cuerpo Y con una claridad impresionante Impresionante Y así, si empezamos nosotros a pulir otra vez estas señales Llegamos a eso Digo, que es, es un tema de bastante paciencia y de práctica O sea, no es nada más de un día Y también, Pati, otra cosa Comer lento O sea, tú fíjate cómo estamos acostumbrados a comer es devorar lo que nos ponen enfrente, es un bocado tras bocado apenas si masticamos y lo más triste es que se lo estamos enseñando a los niños, porque los niños que tienen clases todos los días ¿no? Entonces, Sí, apúrate, es, no comen No, come en el coche, pero apúrate, no sé qué de verdad, el momento de comer tiene que ser un momento en paz, un momento con calma y aprender a, a, a como relajarnos en ese claro. momento y comer, si no, ni siquiera estamos haciendo bien la digestión y hay también este, estudios que nos demuestran como si tú comes con estrés, tu sistema nervioso simpático se activa y hace que esa comida, o sea, tú puedes estar comiendo lo más nutritivo y lo más balanceado del mundo, pero si tú comes con estrés, esa comida no la vas a asimilar igual que si tú la comieras relajado.
0: Claro. No, yo, yo oí el otro día una persona que decía que para salir más temprano del trabajo, se, o sea, se había como quitado la hora de la comida. O sea, dijo, no, y entonces ahí en la computadora, pues, eh, me voy comiendo un sándwich, ¿no? A ver, entonces, digo, ya por un lado dije, ah, ok, bueno, pues va a salir más temprano, pero ya después de que lo analizas o lo que tú dices que pasa con los niños no darle un momento especial a la comida donde puedas en serio comer lento, disfrutarlo, estar en familia, hacer una conexión, realmente te, te vas poniendo el pie.
1: Claro. Y, y, va. y es de las
0: cosas más básicas, ¿no? O sea, de las cosas más básicas. O sea, comer es para vivir y ya no le estamos dando
1: el tiempo ni siquiera a lo más básico. Y la importancia para ti. O sea, la importancia que tiene. O sea, no es, no es nada más la energía. Acuérdate que es conexión. Entonces, estamos... A... Aprendiendo a vivir desconectados Pero con todo, o sea, nos conectamos a un celular Nos conectamos a la tele Nos desconectamos con la comida
0: Claro, y aparte creo que nuestro cuerpo Sí tiene, ¿no? Como esta sabiduría de saber Ya estás lleno, ¿no? Otra cosa que a mí me ha impresionado como de señales Del cuerpo, es una vez que estábamos En un restaurante, que empezamos a comer Era un pollo, me acuerdo Y me acuerdo que dije, no quiero O sea, me empezó a dar como asco o sea, como que sentí que no y, y, ¿Y cómo se llama? Pero una señal clarísima del cuerpo Y fíjate que era un pollo Que estaba descompuesto, o sea, todo el mundo se enfermó Entonces yo dije Es que hasta eso te avisa el cuerpo claro. O sea, si tú realmente lograras Conectarte con tu cuerpo Que no estoy diciendo que sea fácil no Porque aparte justo estamos no Como en una dinámica donde, <risa> donde Ya nos desconectamos y no es fácil Volver a reconectarnos Pero si tú escuchas a tu cuerpo como tú dices, te dice qué comer y te dice hasta dónde y te dice cuando una comida no la no, no la
1: necesitas o no está bien. Y ahora la pregunta es cómo me vuelvo a conectar con mi cuerpo, ¿no? Porque suena sí, esa muy... es la pregunta del millón que seguro todos los que nos están viendo dicen: Ok, y ahora qué hago, qué hago, porque eh, suena muy bonito y todos nos encantaría, pero cómo me vuelvo a conectar con mi cuerpo? Para empezar, para ti, este, tenemos que ver, pues qué cosas nos gustan o no nos gustan. Hay gente que se conecta corriendo, hay gente que se conecta haciendo yoga y meditando 10 minutos, hay gente que se conecta meditando una hora en el Pintando, Tíbet, ¿no? Sí, Pero claro, hay, hay, hay 25 mil formas de... De, de conectarte y cada es única cada quien tiene que descubrir la cuál forma? es la suya no porque si tú le dices a una persona solo te puedes conectar si meditas este eh, a las cinco y media de la mañana no una mamá que tiene que llevar a sus hijos a esa hora a la escuela te va a decir si sí, no lo va a lograr no, no, va a no por más
0: que se lo haga o sea no, no en no los lo próximos 18
1: lo... años no va a haber conexión entonces como tú dices, hay gente que se, se conecta este, pintando, hay gente que se conecta escribiendo en un diario, hay gente que se conecta este, escribiendo blogs. colocando sí, tocando un instrumento, o sea, hay millones de maneras. Millones de formas de ir conectando otra vez con nosotros, o sea, con esa esencia que tenemos y que no debemos de perder. Entonces, la, la pregunta es, ¿cómo te puedes conectar tú? Esa te la tienes que hacer a ti. ¿No? Y, y una forma de saberlo es con qué actividad sientes que te pierdes. Ya sabes que puedes estar horas y que ni siquiera te acuerdas que tienes que comer, ni siquiera te acuerdas que tienes que ha y hacer... Claro, otra cosa. Lo, que, lo que
0: un psicólogo positivo le llama flow. Exacto. O sea, dice que ese es el momento donde en serio fluyes, o sea, que estás en flow y que pierdes noción del tiempo.
1: Exacto. O sea, ahí siempre es cuando estás conectado. Y entonces en esos sí, Mientras tú aumentes esos momentos de conexión, vas a ir conectando otra vez con tu cuerpo, con lo que quieres, con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que... Acuérdate que nosotros nos desconectamos de nuestro cuerpo porque no queremos sentir, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a sentir, volver a resolver eso que no queremos sentir para poder conectarnos otra vez con claro, nuestro y, cuerpo. Claro, y
0: aquí entra un tema como muy importante que todos tenemos que es como esta obsesión por estar en la zona de confort, uh -huh. ¿no? O sea, creo que muchos de estos problemas que entramos con la comida es porque le huimos al dolor y le huimos como a no estar en confort, ¿no? A veces es mucho más fácil, hay una comida hecha en el microondas, ¿no? Es como por cómodo. Por cómodo. Y en vez de realmente, ¿no? Como hacer toda una experiencia de cocinar, comer tranquilos, ¿no? Como que padre. Y la otra es, a veces nos estamos literalmente drogando, ¿no? con azúcar y carbohidratos porque no queremos sentir porque no queremos salir de esa zona de confort muchas veces llegar a tu casa y cómo se llama no sé ponerte unas botanas y, y sentarte en la tele y, y verlos y anestesiarte es más fácil en ese momento que enfrentarte a que tal vez tienes un problema a que tal vez tienes que sentir un sentimiento y superarlo.
1: Y superarlo, exactamente. Y no está mal sentirnos tristes, no está mal sentirnos enojados, ¿no? Nos tenemos que permitir sentirlo. Es humano. O sea, y aparte, digo, para todos los que nos escuchan, creo que lo que les puedo
0: decir es todos estamos ahí, ¿no? O sea, creo que yo no conozco un solo ser humano, ¿no? Y si existe, por favor, preséntenmelo. Sí, que nos hable no, Que no tenga sentimientos, que no tenga sentimientos negativos y que no tenga que lidiar con algo. Claro. O sea, también es parte de nuestra existencia, parte de lo que estamos aquí, es también aprender a manejar eso de la mejor manera.
1: Exacto. Y, y que no nos dé ni vergüenza ni pena, ni, al contrario, buscar las herramientas para que esto se pueda sanar de una forma positiva y no buscar cosas negativas. O sea, porque igual que el que se sienta, como tú dices, a, 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 en el sillón, hay gente que se va de compras, hay gente
0: que... Sí, hay, hay gente que juega compulsivamente, ¿no? O se mete una línea de cocaína. Son, no. son
1: millones, de, pero el, el chiste es eso, dejar de sentir, o sea, desconectarnos, hay que volver a conectarnos. ¿Sabes qué, Pati? También la naturaleza, una forma de conectarte muy fácil es la naturaleza, por eso también este la importancia de tener espacios verdes. Claro. Yo tengo ahorita un huerto en mi casa. Ay,
0: qué padre. Y es una
1: forma de volverte a conectar con la naturaleza. Entonces, en la mañana, este, ya que mando a los niños al colegio, lo primero que hago es ir a regar mi huerto. Entonces, es una forma también de conectarme otra vez. Con la naturaleza. Y me encanta ver que si ya creció el jitomate, si la lechuga ya la puedes cosechar,
0: todo ese tipo de cosas. Está increíble, es toda una experiencia. Esto, o sea, que también la puedes hacer con niños y les
1: encanta. Les encanta ver crecer y el espacio es, o sea, chiquitito. No es que necesites grandes espacios. Entonces te digo, las posibilidades son infinitas. Y el chiste es que nosotros tengamos como esa inquietud o curiosidad para ir sanarnos. Claro, yo, yo,
0: yo siempre me he dado cuenta que cuando voy a la playa. Me conecto muchísimo, o sea, no sé qué tiene el mar, qué tiene la arena, uh -huh. ¿no? Que a mí en lo particular me hace esa conexión y, o sea, ya es estar como descalza, ya sabes, o sea, como caminando en la arena, sentir.. Y es justo eso, estar como en la naturaleza y volver a, a, a recordar y por supuesto que
1: logras una conexión. Okay. Y, y lo mismo con el, con el pasto, también, ¿no? Caminar. El, el pasto,
0: de hecho, hay, hay como toda una corriente que dicen Earthing, ¿no? sí. Earthing, que, y dicen que te da hasta más energía, te recomiendan. Estar descalzo en el pasto, o sea, ¿no? como Abrazar contra, árboles. Abrazar árboles y que esto realmente mueve tu energía y, y te ayuda como a la conexión, ¿no? ¡Qué padre! Increíble, increíble. Ay, Andrea, pues fíjate, vámonos con una canción para que podamos regresar y seguir comentando justo esta parte de qué sería la mejor cosa que podemos hacer para tener una relación sana con la comida y dejar de sentir como todo esto de culpa. Entonces... Vámonos con los Rolling Stones y fíjate se me ocurrió esta canción Andrea ahorita se me acaba de ocurrir Satisfaction queremos <ríe> no sentirnos satisfechos con la vida, pero creo que más bien lo que tenemos que tener es una vida satisfecha de conexión entonces Satisfaction con los Rolling Stones Hola qué tal aquí estamos de regreso lienzo en blanco ocho yo soy Patti Galo y estoy con Andrea Parga y estamos hablando de la comida. De la comida y cómo nos podemos relacionar mejor con la comida. A ver, Andrea, entonces estábamos como justo diciendo todo esto que las dietas restrictivas no funcionan.
1: No funcionan, Patti, porque al restringir tanto... A ver, ¿qué pasa si tú dejas de respirar? No, pues voy a estar azul desesperada por, y vas <risa> por a ir, respirar. Y vas a ser perventilar, ¿estás de acuerdo? O sea, no hay de otra. En el momento que tú dejas de respirar y vuelves a respirar, quieres meter todo el aire posible a tu cuerpo. Cuando tú restringes, va, o sea, la ola es exactamente la misma. Restringes, 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 pero tu cuerpo va a querer hipercomer después esa fuerza claro, es regla y, de oro. Y
0: es y es como desde a nivel de nutrientes, o sea, a nivel fisiológico y también a nivel psicológico, o sea, es bien sabido que la prohibición, ¿no? O sea, cada vez que tú prohíbes tanto, te dan ganas. Claro. ¿no? O sea, esto aplica como en la educación a los adolescentes, ¿no? O sea, si tú agarras, ¿no? a un adolescente le, le empiezas a prohibir cosas, vas a obtener rebeldía. O sea, justo van a querer hacer lo que le estás prohibiendo. Y es lo mismo, o sea, si a ti un día te dicen, no puedes comer cierto alimento, vas a necear en querer comértelo.
1: Y psicológicamente, y también desde el punto de vista fisiológico, o sea, tu cuerpo necesita un equilibrio y un balance. Si tú tienes una red... Aparte hay gente en dieta, o sea, en dietas restrictivas o en ciclos de dietas durante años, Pati. O sea, no es de, bueno, una semana y ya, ¿no? Sí, pasa? que ya es su modo de vida. y es su modo de vida. Y esta gente tiene muchas deficiencias en muchos nutrimentos muy importantes.
0: Muy. ¿Qué, qué tan cierto es, Andrea? Yo había, había oído hablar que, por ejemplo, si dejabas de consumir cierto nutriente, te daban atracones. 100%. O sea, 100%. O sea, o sea o que sea. realmente tu cuerpo
1: estaba como desesperado tratando de conseguirlo. Eh, eh, de hecho, hay un libro, este... Que, que explica esto de una forma muy padre. O sea, son como señales de tu cuerpo de: hazme caso, necesito comer o sea, esto. Tu cuerpo te está gritando, te está ya, gritando. sí. Son
0: como señales de humo de
1: SOS, o sea, please help, us. sí. Ay, ayúdame, sálvame. Y. Lo más chistoso es que son incontrolables O sea, en el momento que un paciente está en el modo de atracón O sea, ya no lo puede frenar Y no es únicamente por falta de fuerza de voluntad O es realmente el cuerpo desesperado en que le des Sí, es como un mecanismo
0: de supervivencia de,
1: Exactamente, es súper interesante esto O sea, porque mucha gente lo puede ver como falta de fuerza de voluntad No, no hay no puedes hacer una dieta, no O sea, es el cuerpo hablándote en, en el sentido de no lo estás haciendo bien Claro, y aparte, y un atracón eh, es una cosa
0: horrible Porque, o sea, es as, comer con desesperación de una manera muy rápida Generalmente con culpa, con estrés Claro ¿No? Eh, sin disfrutar, o sea, y, y cómo se llama Y después sintiendo muchísima
1: culpa Que es justo lo contrario de lo que queremos, ¿no? queremos nosotros comer con conexión sin estrés sin sentir culpa. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? Desde el principio buscar un método que nos permita comer de esta forma, ti. ¿Y cuál es ese método? Que no haya cosas prohibidas. Tú en el momento que empiezas a prohibir cosas, son cosas que se te van a seguir Me, me parece perfecto.
0: Es más, vamos a aterrizar un método. Uh -huh. Vamos a decir, este es el método de Andrea que nos está ayudando a tener una relación sana con la comida. Entonces, podríamos decir que número uno es... Oye, prohibido lo prohibido.
1: <risa> prohibido lo prohibido. No, prohibido, o sea, nunca hagas una dieta, por ejemplo, de choque y de este tipo de... No es que yo esté en contra ni estoy hablando mal de este tipo de dietas. Hay personas para todo el mundo. Ahorita estamos hablando del método... De la, sí, de, 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 de... Que va a sanar esta relación mala con la, con la comida, uh -huh. ¿ok? Cada quien es libre de hacer el método y la dieta que, que quiera, sin hablar mal de ningún tipo de dieta. Pero si nosotros queremos sanar de raíz nuestra relación con la comida y dejar de hacer dietas de por vida, y te lo estoy diciendo yo que soy nutrióloga clínica, que me dedico a ver pacientes, ¿no? Es este sanarlo desde el sentido de no hay nada prohibido. Si tú comes todo con moderación, no tiene que haber un solo problema en la vida. Es más, hay gente, para ti que sube mucho de peso por episodios de atracón y, este, y comer mucho y después dieta restrictiva y otra vez atracón y dieta restrictiva que los hace subir muchísimo de peso y en el momento que empiezan a sanar su relación con la comida y empiezan a comer de todo en una forma balanceada y equilibrada, solitos empiezan a bajar de peso. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre va a buscar equilibrio. O sea, tu cuerpo que, que no va, va a querer estar en un cuerpo sano, va a querer estar en un peso sano, va a querer tener un movimiento sano, no porque también te puedes ir a, hacia el ejercicio este que ya no sí, es tan atajado, sano ¿no? no entonces si tú le das chance tu cuerpo va a regresar al equilibrio el problema es que nos da miedo entonces empezamos a restringir restringimos 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 y después viene el atracón híjole no ya la regué gachísimo entonces vuelvo a restringir y ese círculo es un ciclo o sea no de y pues de, digo inclusive años. hay
0: dietas así no que te dicen el día libre donde te atascas y luego o sea, regresas y, y es
1: así como el modo de vida y entonces este hay que entender que si hay alimentos en la naturaleza es porque no son buenos ni malos. El chiste es, uno, cómo nosotros pensamos que estos alimentos van a influenciar en nuestro cuerpo. Porque lo que nosotros pensamos, o sea, es real, ¿eh? Lo que nosotros pensamos que va a ser ese alimento en nuestro cuerpo, lo va a hacer. Si tú te estás comiendo la crepa de Nutella con la culpa de se me va a quedar en la cadera, ahí se va a quedar. Si sí. te la estás visualizando sí. así como va directito, ¿no? Si tú te la estás comiendo por un tema de conexión, porque realmente tenías el antojo y cuidaste la porción que te querías comer comer y el día meritaba ¿no? Es muy diferente. Es, entonces, ahí, ahí te das ejempl claros ejemplos de lo que es tener una buena relación y una mala relación. Entonces, yo creo que número uno, no tener cosas prohibidas. Número dos, darnos el tiempo para comer para ti. O sea, no nos damos tiempo para comer. Hay gente que, que literal tiene dos minutos al día para planear su comida y dos minutos para comerse. Sí,
0: y también ahí, o sea, es desde comprar los ingredientes, cocinarlo, ¿no? Si no vas a estar como llevarte un lunch, llevarte algo para que no te para que no te dé hambre, porque luego también hay personas que dejan de comer muchas horas, o sea, y llegan aullando de hambre y entonces ya no comen lento, ya no, o sea, es como todo un ciclo vicioso porque
1: no se planeó y no se le dio tiempo. Y no se le dio tiempo. O sea, yo te apuesto que si tú le dices a una persona, te voy a dar un millón de dólares, pero tienes que hacer estos pasos, no habría una sola que no lo haría, ¿no? Pero saturamos nuestra vida con cosas que creemos que nos van a dar felicidad y quitamos cosas tan básicas como comer, como dormir, como darnos nuestro tiempo de descanso, nos desconectamos, Pati. Ese es, ese es un problema grave. Otro punto importante es este, hacer conexión cuando comamos, ¿no? O sea, no, no comer nada más por el mero trámite de comer o porque es la hora de comer. Darnos cuenta que es un momento de convivencia y de conexión. Ahora, también comer cuando tenemos hambre. Estamos como en un mundo de tiempos de comida o de horarios de todo súper esquematizado y si no tenemos hambre no tenemos por qué comer ¿ok? o sea si no sí, tienes, nuestro cuerpo no está diciendo que en ese momento no, no necesita. necesita entonces lo que no necesita que va a hacer tu cuerpo lo va a almacenar así te estás comiendo una jícama eh o sea si tu cuerpo no tiene hambre ¿por qué estás comiendo estás comiendo por ansiedad estás comiendo por aburrimiento estás comiendo porque, porque es, es hora? la hora claro no entonces no pasa nada si tú en ese momento no tienes hambre aplaza tu hora de comida no pasa nada y es mucho más sano. O la gente que llega en la noche y dice, no tengo hambre, pero pues es hora de cenar. No pasa nada. O sea, aplaza tus tiempos y nunca comas sin hambre. Y qué importante esto con los niños, porque muchas veces les decimos, es la hora de la comida, ¿no? Y si no, ya no comiste, ¿no? Exacto. Y hay, aquí hay que cuidar nada más que el niño no se esté comiendo dos horas antes el dulce o las palomitas, ¿no? Claro. Para que realmente llegue con hambre a la hora de la comida. La, la, la relación con la comida también tiene que... Que darnos a nosotros la, la pauta, de, el hambre es física, o sea, y se siente físicamente. Si tú tienes hambre para ti, te empieza a doler la boca del estómago, empiezas a sentir como que la cabeza ya no tan enfocada, o sea, tienes sensaciones físicas concretas. Claro, que
0: yo también en algún momento leí un artículo donde diferenciaba cuál era el hambre física y cuál era el hambre emocional. Ajá. O sea, y justo te decía, ¿no? Como estos puntos que tú acabas de mencionar. O sea, la hambre física
1: físicamente se siente. Se siente. Es más, hay hambre que hasta duele. Que y ya, hasta duele, ya. sí, o sea, me duele. O sea,
0: ¿no? Y, y decía, más que el hambre emocional estaba muy relacionado con ansiedad. Exacto. Y como una compulsión de decir, necesito esto, ¿no? Mm -hmm. Un sentimiento de si no me como ahorita un chocolate me voy a morir. Mm -hmm.
1: Y la, el claro ejemplo es la gente que acaba de comer y a los 10 minutos tiene hambre. Eso no es hambre, eso es ansiedad. Y si, si es algo que no es hambre, no se va a curar con, con comida. Así te comas la vaca entera, la barra de chocolate entera, vas a seguir teniendo esa hambre, o sea,
0: Claro, y otro, otro punto que decían es si realmente tienes hambre, o sea, obviamente vas a aceptar brócoli, ensaladas, o sea, no o se te vas a ver. Si es nada más una cosa emocional, entonces, o sea, ¿por qué se te va a antojar un chocolate y no una brócoli? Exactamente.
1: ¿Por qué? Porque no, no, no. Y, y hay que saberlo diferenciar. Y en serio hay gente que no, no tiene ni idea de esto. O sea, es como punto importantísimo ahí. Otro punto también importante, aprender a masticar y comer las cosas lentas. Hijo, sí, básico. Y aquí este desde que somos niños vivimos en un mundo de rápido, 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 ¿no? Entonces, este darnos el tiempo para masticar. Hay quien dice que tienes que masticar 20 veces, hay quien dice que bajes cada vez que Comas ah, el, que bajes el, el cubierto. El tenedor. Otra técnica que usan mucho es comer con palillos chinos, porque eso hace que no ni siquiera puedas agarrar tanta tanta cantidad. Y obvio que estés comiendo en un lugar donde no haya teléfonos, donde no haya internet. Sí, o viendo la tele. Donde no haya tele, ¿no? Que estés, comi que estés platicando agradable con la gente, porque también es cierto que te comes las emociones, ¿no? Si tú estás comiendo y te estás peleando, pues obviamente... Ya es, o sea, te si va a caer testar, como piedra. Ya estás estresado y ya no vas a digerir igual, el metabolismo no va a ser igual. No va a ser igual. Entonces, puedes co estar comiendo lo más orgánico, este healthy que quieras, pero si tú estás comiendo con estrés, no lo vas a asimilar de una forma este que queremos. Claro.
0: Oye, qué importantes puntos, entonces, a ver, repasándolos así como un poquito, dijimos, no dietas restrictivas, ¿no? No irnos por lo prohibido, sino cosas balanceadas que incluyan de todo, ¿no? De todo. Y la otra cosa que decimos es darnos el tiempo para comer, o sea, realmente hacerlo con tiempo, con planeación y que eso sea un momento importante del día. Exacto. ¿No? La otra cosa que decimos es hacer conexión cuando estamos comiendo. O sea, realmente conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Y con, y con la gente, y con la, con la gente que, que estamos compartiendo y con la comida, para, también para, para disfrutarla, ¿no? Y decíamos también esta parte de masticar lento. O sea, realmente disfrutar la comida, ¿no? Y creo que esto también está como relacionado, ¿no? También con
1: el darte tiempo. Y escuchar a nuestro cuerpo. Escuchar a nuestro cuerpo, no sentir culpa, Pati. O sea, si realmente nosotros tenemos un 80% de comida saludable y le estamos dando a tu cuerpo que nos, lo que necesita, también tenemos ese 20% que nos podemos salir, ¿no? Y que, que podemos aprovechar para conectar, para comer cosas que nos recuerden cosas de nuestra infancia, para un evento social. Es importantísimo. Claro que sería
0: ese otro punto, como seguir el 80-20. Exacto. ¿No? Seguir el 80-20, yo nomás les diría, no solo en la comida, en nuestra vida. En nuestra vida. <ríe> no, el 80-20 no existe perfección, ¿no? Y esta es la manera como de sentirnos como mucho más felices. Y a mí me encantaría decirle a todas las personas que nos están escuchando que sí es posible. O sea, que sí es posible tener una relación positiva con la comida. Que sí es posible tener una adecuada autoimagen ¿no? y dejar de sentir esta presión sobre querer bajar de peso y esta relación de culpa con la comida. Si se les está atorando cualquier cosa, cualquier persona que nos esté escuchando, si siente que está usando la comida como droga, ¿no? se está comiendo las emociones, no logra esta conexión, tiene una autoimagen muy negativa y entonces no sabe ni siquiera si tiene como un ideal realista de lo que quiere pesar, es importante pedir ayuda. Sí, pedir ayuda. Pedir ayuda porque un poco, como tú decías, Andrea, no se vale tener un problema con algo que hacemos todos los días. La vida está para ser felices, para disfrutar. disfrutar. Y este es un tema que estadísticamente sabemos que toca a millones de personas uh -huh. y podemos cambiarlo, podemos transformarlo. En el blog están los datos de Andrea, pueden meterse a su página, ahí están sus teléfonos, ¿no? con los diferentes consultorios que tienen. No dejen de pedir ayuda, no vivan realmente con este tormento. Claro, ¿no? y entonces creo que nos vamos, o sea, como más conectados. ¿No? Y realmente con una herramienta más para ser felices. ¿no? Este programa se llama Lienzo en Blanco porque cada minuto queremos escoger los colores con los cuales pintamos nuestro lienzo. Pintémoslo de colores. Es tu vida y tu decisión. Entonces, con esto nos despedimos. Quiero primero agradecerte muchísimo, Andrea. Muchísimas
1: gracias por todo lo que nos veniste a platicar hoy. Al contrario, Patti, me encantó que me hayas invitado. Me encantó venir a platicar de este tema tan importante. Importantísimo, <risa>
0: importantísimo. Y entonces, con esto nos despedimos. Y es tu vida, tu obra de arte. Esto fue Lienzo en Blanco en media Soy Patti Galo.